0: Man denkt ja immer, das so mein Gedanke, Fußballer, jung, durchtrainiert, fit, irgendwie unverwundbar, die können irgendwie alles abwehren, denen kann man nichts anhaben, aber man sieht, geht das irgendwie verletzlich und das hat eingeschlagen, sicherlich bei der Mannschaft, bei uns im Umfeld, am Trainingsplatz, wie so ein Asteroid und ja, wir können natürlich nur die Daumen drücken, dass alles gut wird und Niklas Kreuzer nur das Beste wünschen. Bad der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Bad dem MDR-Podcast über den hallischen FC. Ich bin Marius Rudolf und bei mir hier im Studio in Halle ist wieder Stefan Weidling. Stefan, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, ist einiges passiert beim hfc Erst die Tumordiagnose bei Niklas Kreuzer, dann das Aus im DFB-Pokal gegen Kräuter Fürth, inklusive roter Karte gegen Erich Berko und ja, den rassistischen Beleidigungen gegen Fürst Julian Green. Für uns also eine Menge Gesprächsstoff. Wie hast du denn die letzten Tage beim HFC erlebt? Naja, es waren schon ähm,
0: viele Schlagzeilen, die der HFC äh, produziert hat, aber eben nicht mit sportlichen Themen, du hast ja gerade gesagt, sondern eben äh, mit Themen abseits des Platzes. Ja, das war schon sehr, sehr geballt, aber trotzdem... Es wird trainiert. Ich war am Sonntag mal da beim Auslaufen. Es wird auch Fußball gespielt und das gar nicht so schlecht.
1: Gut, der Vollständigkeit halber sagen wir es noch. Wir zeichnen auf am Mittwoch Vormittag Kurz nach zehn ist es jetzt aktuell und wir werden über alles, was wir gerade schon ja, angerissen haben, natürlich in dieser Folge sprechen. Wir beginnen mit ja, Niklas Kreuzer. Am Freitag wurde die Diagnose öffentlich gemacht. Tumor im Hoden. Ich glaube, wie alle, die ja, das selbst noch nicht erlebt haben, können auch wir jetzt nur versuchen zu erahnen, wie es ihm gerade gehen mag, Genauso überrumpelt wie wir alle war auch Jonas Niedfeld und nach dem Spiel gegen Fürth hat er sich dazu geäußert. Wir hören mal rein.
2: Es war natürlich ein extremer Schock für uns alle. Also Wir haben es im Kreis der ganzen Mannschaft erfahren und wir wussten nicht, wie wir, wie wir im ersten Moment damit umgehen sollen. Ich hab ihm, ich hatte kurz Kontakt mit ihm, ich habe ihm gesagt, wir sind für ihn da, wir stärken ihn im Rücken und wir sind 100% davon überzeugt, dass er dass er bald wieder bei uns ist, dass er das alles durchsteht und, und die Kraft dafür hat, das äh, ja, auch äh, gesund wieder zu überstehen.
1: Stefan, wie hast du davon erfahren und was waren deine ersten Gedanken? Naja, ich war mit den Kindern im Schwimmbad, hatte mein Handy nicht mit dabei und
0: als ich rauskomme, an den Spind gehe, da sehe ich da eine Nachricht vom geschätzten Kollegen Thorsten Rössler von Radio SAW und da stand nur drin, was für eine Riesenscheiße. Und äh, ich wusste aber gar nicht, was er meinte, weil er dachte wahrscheinlich, ich hätte die Pressemitteilung vom HFC gelesen, hatte ich aber dato bis dato nicht. Und äh, ich dachte erst mal das Spielfeld aus oder so. Und dann habe ich ihm äh, nochmal zurückgeschrieben und hatte mir dann natürlich erzählt, was äh, passiert ist. Und das ist natürlich mega bitter. Tut mir auch wirklich sehr leid. Und äh, man denkt ja immer, das war so mein Gedanke, Fußballer, jung, durchtrainiert, fit, irgendwie unverwundbar. Die können irgendwie... Alles abwehren, denen kann man nichts anhaben, aber man sieht, geht ähm, das irgendwie verletzlich und ähm, das hat eingeschlagen, sicherlich bei der Mannschaft, bei uns im Umfeld, also es war auch bei uns großes Thema, am Trainingsplatz wie so ein Asteroid und ähm, ja, wir können natürlich nur... Die Daumen drücken, dass alles gut wird und Niklas Kreuzer nur das Beste wünschen.
1: Ja, absolut. Da schließe ich mich gerne an. Ich habe es auch, ich glaube, in, in sozialen Medien gesehen, ich weiß nicht, ob es Instagram war oder so, aber über den HFC und auch nur gesehen, auf unbestimmte Zeit ausfallen und dachte schon, oh oh, was ist da los? Ähm, hm. Und dann kam es und ja, er ist jetzt nicht der, der, der Erste, den es getroffen hat.
0: Nee, es gibt also zumindest Fußballer, ja. gibt es einige, die man kennt, aber es gibt noch ganz viele andere Menschen, die sind natürlich auch betrifft, natürlich, deren ja. Namen natürlich jetzt äh, nicht so prominent ist und... Genau, das ist wie bei jeder Krebsdiagnose, das ist garantiert ein Schock und dann heißt es sozusagen irgendwie da durchzukommen.
1: Wir drücken auch die Daumen, es ist ja immer die Frage, ob es bösartig, gutartig ist, das wissen wir natürlich alles nicht, aber wir drücken die Daumen, dass es alles möglichst gut verläuft. Die Mannschaft, die hat das auch, soweit ich weiß, auch erst am Freitag erfahren und hat da wirklich super reagiert. Es gab einige Aktionen, um Niklas Kreuzer zu unterstützen, die T-Shirts und das Banner vor dem Viertspiel. Dann noch Jonas Niedfeld, der gegen Fürth zum Man of the Match gekürt wurde und Kreuzer die Trophäe gewidmet hat. Dominik Baumann hat nach dem Spiel auch noch mal unterstrichen, warum denn die Mannschaft das alles macht. Das Wichtigste ist, dass er wieder komplett gesund wird. Das ist das Wichtigste. Und äh, da wünsche ich ihm alles Gute, viel Kraft. Wir werden ihn bestmöglich unterstützen. Auch wenn es nur solche Aktionen sind, äh, probieren wir ihn damit äh, Kraft zu geben und äh, im Teil der Mannschaft bleibt er natürlich und so wollen wir ihm das beweisen, dass er genauso zum Team gehört und wir alles geben, bis er wieder da ist. Am Donnerstag, also einen Tag bevor die Diagnose bekannt wurde, da saß Niklas Kreuzer sogar noch bei der Pressekonferenz vor dem ja. Spiel gegen Fürth. Du hast sogar dort auch noch mit ihm gesprochen. Wie hast du ihn wahrgenommen?
0: Ja, also man kann natürlich jetzt im Nachhinein immer viel rein interpretieren. Ja. Also ich habe eigentlich, mir ist nichts aufgefallen. Also er saß da auf dem Podium, wie immer, hat routiniert die Fragen beantwortet. Der Journalisten hatte auch ähm, hatte ich das Gefühl, auch wirklich Spaß, hat den einen oder anderen äh, gucken lassen, so ein bisschen aus seiner ähm, DFB-Pokal- Vergangenheit, dann war er auch schnell weg, gut, aber das ist ja normal, Ähm, was soll da noch groß rumstehen, ja und ähm, ich hätte damit nicht gerechnet, es war dann auch so, dass dann wieder der Kollege Rössler mich anrief und sagte dann am nächsten Tag, äh, als die Diagnose kam, äh, jetzt müssen wir alles umbauen letztendlich, weil Niklas Kreuzers Töne war natürlich dann schwierig zu wenden, man konnte es sicherlich einordnen, aber musste dann nochmal so als Journalist ein bisschen rumstricken, ja, aber das ist natürlich alles überhaupt kein Problem gewesen. Das Problem war eher, dass Niklas Kreuzer jetzt so lange wahrscheinlich ausfallen wird.
1: Natürlich fragen sich jetzt viele, wie geht's Niklas Kreuzer. Wir selbst haben ja bewusst davon abgesehen, den Kontakt zu suchen, weil sich das jetzt einfach gerade nicht richtig anfühlt. Jonas Niedfeld hat aber mit Niklas Kreuzer gesprochen und nach dem Viertelspiel auch einen kleinen Einblick gegeben in das Gespräch, wie es denn Niklas Kreuzer gerade geht.
2: Den Umständen entsprechend gut, würde ich jetzt erstmal sagen, aber ich, ich wollte mich auch nicht, ja, ihn auch nicht zu so lange nerven. Ich weiß, dass man da erstmal selbst mit klarkommen muss, dass er mit seiner Familie jetzt am besten die Zeit verbringt, um, um sich da gemeinsam zu stärken. Ähm, ja, es war einfach, es ist für uns alle sehr, sehr schwer gerade. Wir, wir wünschen ihm einfach nur ganz, ganz viel Kraft und wir stehen hinter ihm.
1: Ja, ich finde, man hört es ganz gut, ne? auch für den für den HFC, für alle, die dort ja, mit dem Verein zu tun haben, natürlich ein herber Schlag. Wir drücken natürlich ebenfalls die Daumen, dass da alles gut übersteht und möglichst schnell dann auch wieder zurück sein kann. Wann das sein wird, das ja, ist jetzt aber überhaupt nicht abzusehen. Ersetzen kann man Niklas Kreuzer. Eigentlich nicht, zumindest jetzt nicht auf die Schnelle, sowohl was das Spielerische angeht, hm. aber natürlich auch was ja, ihn als Person angeht, ist ja auch der, der Vertreter von, von Jonas Dietrich. Richtig,
0: Vizekapitän und auch unglaublich erfahren, ja. Elfmeterschütze ein sehr souveräner aus der letzten Saison, alle fünf verwandelt.
1: Dann müssten wir jetzt eigentlich nochmal ein bisschen einen Schlenker machen, auch wenn es natürlich gerade alles nicht so schön ist, aber wie sieht es denn aus, was denkst du denn, eigentlich müsste der HFC ja jetzt nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden, oder?
0: Ja, also das ist natürlich jetzt die Aufgabe von Thomas Sobotzik. Sie wissen, Sie kennen den Kader, Rechtsverteidigerposition ist damit jetzt nicht mehr doppelt besetzt, also klar, Lukas Harlang ist eine Möglichkeit, auch Janis Vollert hat mal gespielt, Rechtsverteidiger, aber es ist nicht seine etatmäßige Position und deshalb waren auch gestern am Dienstag beim HFC, zwei Spieler da und haben sich vorgestellt. Äh, kennst du sicherlich den einen schon, Marvin Ajani, bekannter Name hier aus Halle, und der ja, andere schon. ist Markus Balmart, genau zuletzt. Äh in Meppen aktiv, so ist das Geschäft, also wenn man davon ausgeht, dass ähm, Niklas Kreuzer ja dann seine Behandlung oder was weiß ich, wie das dann abläuft, äh, absolvieren muss, dann sind das schon einige Monate, die da wahrscheinlich ins Land gehen, vermutlich und dann braucht es natürlich auf der Position einen Ersatz und ähm, Balmart habe ich mal geschaut, der war wie gesagt zuletzt ähm, beim SV Meppen aktiv, sehr erfahren, der dritten Liga, 170 Spiele, 6 Tore, 23 Vorlagen, der ist sehr flexibel einsetzbar, der hat vor allem auf der Rechtsverteidigerposition gespielt, kann aber auch im rechten Mittelfeld spielen, also ein Stück weit offensiver und hat aber auch ähm, im defensiven Mittelfeld gespielt. Beim SV Meppen war da auch Kapitän, also der ist 29 Jahre alt, ein gewisser Führungsspieler ist er auch. Ja, ist vereinslos auf der Suche, hat also gestern äh, mittrainiert. Thomas Sobozik will jetzt erstmal schauen, wie ist der Fitnesszustand, auch von Marvin Ajani und auch von Markus Ballmart, wie schnell können die helfen? Und dann wird es, denke ich, auch zeitnah eine Entscheidung geben, ohne dass sie sich jetzt Druck machen. So ist es zu hören. Sie also ja auch nicht, ne? genau, Weil die sind beide vereinslos, könnten halt genau, auch über richtig, den genau.
1: 31. August oder 1. September ist ja diesmal sogar hinaus noch verpflichtet werden. Und wie du gesagt hast, beides erfahrene genau. Spieler. Einer von beiden, ich weiß gerade gar nicht, hatte auch schon zweitliga erfahrung auch schon Beide. Natürlich. Beide sozusagen. Beide sogar,
0: also ja. Ballmart hat auch viermal Zweitliga gespielt. Ajani okay. ähm, ja für, für Wiesbaden damals, als er gewechselt ist. Ist, genau. äh, vom, vom HFC und ähm, ich war gestern nicht beim Training, aber wir haben immer sehr, sehr aufmerksame Augen und äh, ein Augenpaar gehört Dieter Reitz und der hat wohl mit seinem hochempfindlichen Gehör wahrgenommen, dass äh, Marvin Ajani gesagt hat, als er den Trainingsplatz betreten hat, der ist ja in einem ja, besseren Zustand als, ich auch gelesen, als ja. äh, letztes Mal. Genau. Ja, ähm, der war ja zwei Jahre jetzt in Duisburg, Ajani. Ähm, letzte Saison war er ähm, viel unterwegs, 35 Spiele, auch fünf Vorlagen, aber hat eben nur fünfmal Rechtsverteidiger gespielt. Äh, sonst war er eher offensiver unterwegs, also da musste HFC jetzt abwägen. Also Balmart wäre die etwas defensivere Variante, der auch ein Offensivpotenzial hat, aber dessen zweitliebste Position, glaube ich, eher das defensive Mittelfeld ist. Und Ajani ist eigentlich der offensiv ausgerichtete ausgerichteterer Rechtsverteidiger, der ähm, ja, bei Thorsten Ziegner aussortiert worden ist, muss man auch so sagen, ähm, ist auch jetzt 30 Jahre alt, kennt natürlich den Verein, kennt das Umfeld, würde sich hier sofort sicherlich wieder einleben. Also ich sehe beide so ungefähr auf einem ähnlichen Niveau und äh, bin ich mal gespannt, für wen sich der HFC entscheidet, aber vielleicht gibt es ja sogar noch einen dritten. Also probespieler heißt ja immer, man muss erstmal gucken, vielleicht ähm, warten sie auch noch ein bisschen, gibt ja noch viele äh, Möglichkeiten bis zum Ende der Transferperiode, vielleicht sortiert der eine oder andere Verein doch nochmal einen aus, muss man
1: gucken. Ja, ich hatte jetzt auch gedacht, vielleicht auch beide. Beide? Hm. Hm. Also du, du hast natürlich mit Nico mhm. noch einen, der ausfällt, du hast Jody Wegmann, der in der Vorbereitung auch sich hm. äh, auch angetragen ja, also hat, jetzt einmal auch 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 links, der kann
0: auch links spielen, theoretisch, ja. ja, das stimmt, das stimmt. Beide, weiß ich nicht, also das ähm, ist unwahrscheinlich, unwahrscheinlich, sozusagen, das ist also, ja auch ein Kostenpunkt, also ob man die beide dazu bringen kann, nur einen Jahresvertrag zu unterschreiben, weiß ich nicht. Ist ja auch immer, fällt mir immer so auf halte ich auch schwierig. ne Du kommst dann irgendwie hin, weißt du, bist eigentlich nur der Ersatz und was ist, wenn der Kreuzer so zurückkommt? Ähm, wie ist dann so deine Position? Das ist genau so eine Sache. Eigentlich bist du ja nur so Ergänzung so gefühlt, weißt du? Am Anfang hatte ich gerne gebraucht und jetzt wirst du gebraucht.
1: Aber so ist das Geschäft, oder? Wobei man natürlich dann auch immer die Chance hat, sich einfach reinzuspielen und zu etablieren. Ja, und vielleicht dann auch, ja, fällt es dem, dem Trainer dann gar nicht so leicht, einen dann wieder Ja, das kann auch sein, richtig, ja, ja. Aber wir sind gespannt, wir werden schauen und wir werden auch darüber sprechen, wenn es denn dann eine Entscheidung gibt, ja, so eine Botschaft wie die ja, zu Niklas Kreuzer zu verarbeiten, das dauert natürlich. Umso schwieriger war es für die Spieler, die ja nur einen Tag Zeit hatten, bis das Viertspiel anstand, von Freitag auf Samstag. Wie war dein Eindruck? Hatten die HFC-Profis im Spiel also das noch in den Knochen? Das
0: glaube ich nicht, also ich kann natürlich nicht in die Köpfe gucken, aber ich glaube in der Kabine vom Anpfiff, gerade als nochmal alle sich aufgereiht haben, nochmal die Botschaft gesendet haben an Niklas Kreuzer, da war das natürlich präsenter, aber ich hatte so das Gefühl, mit Anpfiff war es auch weg und ähm, bin mir natürlich nicht sicher, aber das war so mein Eindruck, dass das jetzt nicht irgendwie ähm, groß in den den Knochen im Spiel gesteckt hat, da war so viel Trubel, da war so viel Aufmerksamkeit gefordert, führt unglaublich, können wir gleich drüber reden, aggressiv ähm, im Anlaufen, also da hatte glaube ich keiner Zeit da groß drüber nachzudenken.
1: Geben wir ins Spiel. 11.251 Zuschauer. Einer davon war Stefan Weitling es war nicht ganz ausverkauft. Du ja. hast letzte Woche noch gemeint, es wird nicht klappen. Kindergeburtstag. Genau. Kinder-
0: ja, es war dann so, ich hatte mit meiner Tochter geredet, weil halb sechs wurde es so laut. <lacht> wir haben verhandelt. Wir haben verhandelt. Halb sechs wurde es so laut. Ich habe dann sozusagen... Äh, vom Fenster aus, ich wohne ja nur so einen Kilometer oder 800 Meter Luftlinie weg vom Stadion, schon diese Stimmung gehört und da hat sie mir richtig gekribbelt. Ne? Und dann habe ich gesagt, Mensch, sagen wir, wenn ich jetzt hier gleich gehe und dann auch wieder da bin, und es war ja auch ein schöner Tag, den wir hatten, und dann war es auch so, ich bin dann quasi kurz nach Anpfiff gekommen und bin sofort mit Apfel wieder weg. Und ähm, war eine fantastische Stimmung. Also habe ich selten erlebt, diese Schallparaden da auf der ähm, badkurven Tribüne, also auf der auf der auf der Fankurve. Hintertor, Hintertor ja. sozusagen, genau, es war echt toll zu sehen. Und am ähm, also. Wahnsinn, also dafür, dass es sehr ja wenig Highlights gab auf Seiten des HFC, fand ich, war es richtig geil. Vor allem jeder Eckball wurde gefeiert, also als ob ein Tor fallen würde. Also da war eine unglaubliche Spannung, es knisterte die ganze Zeit. Tolles, tolles Wetter dazu, also hat richtig Spaß gemacht.
1: Und hast du das Catering getestet? Wir haben ja letzte Woche auch ausführlich drüber gesprochen. Hast du, hast du dir Brötchen du geschmiert? Kennst oder ja, du eine kennst Brandlust? ja, naja,
0: wir, haben, wir haben sozusagen ausführlich ähm, <lacht> den ganzen Tag schon gegessen bei dem Geburtstag. Deshalb habe ich mich da verabschiedet und bin wirklich äh, mit Scheuklappen rein raus. Kann ich ehrlicherweise nichts sagen, aber ich war ja am Sonntag nochmal beim Auslaufen und ähm, hat mir keiner was berichtet, also vielleicht ist es ein bisschen besser geworden, aber ich bin gegen Duisburg im Stadion und werde dann wieder mal hinschauen.
1: Ich habe auch nichts gehört, nichts vernommen, von daher gehe ich davon aus, dass es alles gut geklappt hat dieses Mal. Wir haben gerade schon kurz vorher drüber gesprochen. Der gewünschte Pokalfight ist ausgeblieben. So hieß es im TV-Bericht. <lacht> <lacht> ich genau, ja, genau. <lacht> vom Kollegen äh, Robert Paul Blömecke, ja, bei Sachsen-Halt heute, genau. Ja, wir erinnern uns an, ja, ja. an Lautern, an Wolfsburg. Einmal ja. hat es geklappt, einmal hat es nicht geklappt, aber beides halt sensationelle Spiele. Mhm. Findest du es auch so, dass der Pokalfight ausgeblieben ist, oder nicht?
0: Nee, also ich finde sozusagen, da würde man dem HFC absprechen, dass sie eben nicht gekämpft hätten. Das war überhaupt nicht der Fall. Die haben dann in Unterzahl wirklich alles versucht, aber... Viert muss man sagen, war einfach stärker, individuell besser besetzt. Rigotta, der war nicht so oft am Ball. Aber wenn er am Ball war, war das alles sehr, sehr flüssig. Seine Bewegungen und vor allem seine seine Pässe, die waren brillant und die haben einfach eine kluge Taktik gehabt. Die Zoniger taktik dem HFC da die Luft zum Atmen zu nehmen und hatte das Gefühl, immer wenn sie angelaufen werden, da hatten sie überhaupt keine Zeit, Entscheidungen zu treffen und dann siehst du eben dann schon mal die Qualität eines Zweitligaspielers oder eines Drittligaspielers, wenn du eben diese Zeit nicht hast, dann passieren dir halt Fehler, dann kommst du in keinen Fluss rein und das war so ein bisschen das Problem und hinter mir saßen die Analysten von Kräuter Fürth vom Laptop und die haben jeden... Jeden, 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 Ballgewinn von Fürth wirklich beklatscht und bejubelt. Jetzt drauf gehen, jetzt draufgehen, komm, geh, geh, geh. Also das, das war sozusagen klar die Vorgabe von Alexander Zorniger den HFC nach Ballgewinn sofort unter Druck zu setzen, sofort zu stressen. Das muss also wirklich jeder bis in die Haarspitzen verinnerlicht haben, auch die Videoanalysten, die oben wirklich gebrüllt haben ja. und jede, jedes Anlaufen gefeiert haben.
1: Ja, Srid hat es danach auch gesagt, dass sie die Bälle einfach immer viel zu früh verloren haben, um überhaupt mal in irgendeine Aktion zu kommen. Sowas. Aber defensiv
0: fand ich es okay. Also dass ähm, man am Ende natürlich, wenn man ein bisschen aufmacht, äh, Chancen bekommt, aber sonst... Ähm, Was auch ein Verdienst des HFC, dass so lange Spannung herrschte, weil Fürth eben kein zweites Tor geschossen hat. Und das war eigentlich, das stand, fand ich, so sportlich über allem bei diesem Spiel. Diese unglaubliche Spannung rutscht nochmal einer durch und wäre ja fast dazu gekommen.
1: Sie haben es natürlich so gemacht, erstmal noch hinten versucht, alles dicht zu halten und dann so ab der 70. Minute dann mehr mehr und mehr aufzumachen. Aber wir wir fangen erstmal mit was anderem an, mit dem Tor und ist natürlich für jeden Journalisten super, weil der Hallenser schießt den HFC ab. So ausgerechnet, ausgerechnet ist das Lieblingswort. Ja, genau die, die Geschichte des Spiels. Ja. Armindo Sieb macht in der 18. Mhm. Minute das ja, entscheidende Tor zum 1-0-Sieg für Fürth, die Große Frage, Stefan. Wo wurde Amino ausgebildet?
0: Also, <lacht> also, du glaubst doch nicht, dass ich mich hier nicht vorbereite, sozusagen. Ich bekomme dein Skript und wenn ich das Skript in der Hand habe, dann geht es sofort von rechts und da wird sofort recherchiert: SG Motor Einheit Halle. Genau, nee, da wurde er ausgebildet. Und dann war es ganz interessant: ähm, habe ich auch mal gelesen, in der Mitteldeutschen Zeitung vom Sportchef persönlich geschrieben, von Fabian Wölfling. Muss man nämlich auch erzählen, wer das geschrieben hat, weil die Geschichte ist ganz toll, fand ich. Also die SG Motor einer hat relativ schnell gemerkt, hey, dieser amino Sieb, der ist einfach zu gut für uns. Der ist besser als jeder Trainer, der hat ein Ballgefühl besser als jeder Trainer bei uns, der hat ein Raumverständnis besser als jeder bei uns. Was macht man jetzt mit dem? Und da haben die sich an den FC Bayern gewendet und die haben gesagt, schick den Burschen zu RB Leipzig.
1: Hm.
0: Und so ist er halt um den HFC drum herum gekommen und das muss eben das Ziel sein. Also jeder, der hier ein super Talent hat, in der Saalestadt, bei irgendwelchen Vereinen, der muss nicht die Bayern anrufen, der muss ab sofort den HFC anrufen, (lacht) weißt du. Und ich glaube, wenn es um Torhüter geht, da hat Halle auch einen guten Ruf, da hätten die Bayern vielleicht sogar gesagt, schick den zu Marian Unger. Weil Schreiber, Gebhardt, Bredlo, gut, das war nicht Marian Unger, aber egal, die Torwartschule, die haben wir schon mal angesprochen, die ist sehr gut beim HFC. Und ähm, vielleicht klappt das ja auch mal ähm, bei den anderen Spielern, also außer den Torhütern.
1: Und er hat selbst auch im Interview gesagt, der HFC hat nichts falsch gemacht, er hat sich halt einfach anders Ja, das ist
0: natürlich dann auch so eine Strahlkraft, also ich kenne das selber, meine Eltern haben Nachbarn, äh, da spielt der Junge bei RB Leipzig und äh, der hat auch beim HFC gespielt und irgendwann entwächst du dem halt, weil natürlich RB, die holen dich damals ab, da kam immer ein Auto, hat den quasi abgeholt, hat ihn zum Training gefahren, zurückgebracht in der Anfangszeit und dann spielst du halt Testspiele nicht gegen äh, Motor Nordhausen, wenn es überhaupt gibt, sondern eben gegen äh, Arsenal London oder so, ne auf dem Niveau duellieren die sich, das ist natürlich ja. noch was anderes. Und ähm, aber Armindo Siebs Karriere wäre fast ins Stocken gekommen, denn er hat mal mit Popcorn geworfen im Kino und damals war er bei der TSG Hoffenheim in der Jugendabteilung und sein damaliger Chef fand das nicht ganz so gut und äh, hat aber Glück gehabt. Also ist da gerade so damit durchgekommen mit dem Popcorn-Werfen.
1: Alex Toniger hatte auch gemeint, dass amino Sieb eher dafür bekannt ist, dass er ein bisschen faul ist <lacht> und dass er sich jetzt aber gerade sehr gemacht hat. Also hat okay. hat mm-hmm. ihn auch nochmal ein bisschen gelobt, mm-hmm. dann zumindest für das Spiel. Ja und ich habe auch noch gehört, Amindo Sieb hat für seine ganze Familie, die war im Stadion zwölf Tickets besorgt, der Bruder, ja. blühender HFC-Fan. Also vielleicht mm-hmm. besteht da doch noch eine Chance, ihn mm-hmm. noch nochmal herzubekommen. Ja und hat natürlich auch gesagt, ganz demütig im Interview danach, das fand ich auch ganz nett, eine Ehre für ihn hier zu spielen und dann auch noch zu treffen.
0: Na, das ist auch, glaube ich, auch Profi genug, um das so zu sagen. Ja, nee, hm.
1: absolut. Dann gab es in der ersten Halbzeit nicht nur das Tor, sondern auch noch eine vielleicht spielentscheidende Szene. Erich Berko bekommt Rot ziemlich grobes Foul in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zurecht.
0: Ja, kann man vertreten. Diese Entscheidung ist natürlich mega unglücklich, weil der HFC eine Offensivbewegung ist und Berko ja eigentlich den Ball erstmal gut annimmt, ihn sich aber dann weit zu weit vorlegt. Und dann passiert es eben, Sreturistisch hat am Sonntag gesagt, ja, Wenn man es natürlich in der Zeitlupe sieht, in der Super-Slow-Motion, sieht es sich immer brutaler aus als im normalen Ablauf. Aber ich finde, es ist trotzdem gestrecktes Bein, offene Sohle. Und ich hatte neulich eine Schiedsrichterschulung und ähm, da ist es so, oberhalb des Knöchels ist eigentlich immer rot. Und es war auch oberhalb des Knöchels, wenn das sieht mal ganz genau. Und natürlich war der jetzt nicht so schwer verletzter Luca Itter zum Glück. Hat er dann Pfiffe bekommen, weil er relativ schnell wieder auf dem Feld war. Aber man geht automatisch diese diese Verletzungsgefahr ein, dieses Risiko geht man ein, und deshalb ist die rote Karte vertretbar. Klar, jetzt kann man sagen, Berko hat noch nie in seiner Profikarriere, laut Transfermarkt, eine rote Karte kassiert. Ja. Also, das ist garantiert keiner, der da irgendwie böswillig reingeht und das mit Absicht macht. Ich glaube, da war so ein bisschen das Ärgernis dabei. Ball verloren, jetzt muss ich ihn schnell zurückholen. Und man sieht ja auch an seinem Gesicht, dass ihm völlig entgleitet, also diese rote Karte sieht, die er noch nie in seinem Leben gesehen hat. Außer vielleicht in der Jugend, weißt du. Aber ist natürlich blöd. Trotzdem finde ich, ähm, hat es der HFC da nicht so schlecht gemacht. Aber du hast recht, es war am Ende Spielentscheidend entscheidend mit elf Mann. Wäre vielleicht die Sensation noch greifbarer gewesen.
1: Und ich finde, man darf auch nicht vergessen, wenn man mal zu Hause gegen die Kommode läuft irgendwie und sich den, den, den Zeh einstößt, wie, was das für Schmerzen passiert sind. Passiert ja das oft, ja. Naja, es also ist schon mal passiert auf jeden Fall. Ich kann mich zumindest dran erinnern, es hat sich eingeprägt. Und okay. dann stell dir vor, der haut ja einer den, den Fuß da irgendwie gegen das Schienbein. Und hat ja, der keine Schütze um? Ich glaube, der hatte gar keine Schütze um, ne? So sah das zumindest auf dem Fernseher. Man Fernsehen. muss doch. Weiß ich nicht, nee, nee es
0: gibt auch Sch- ja, Spieler, gibt welche, die spielen die, ohne Schienbeinschützer. Hm? Ich habe
1: letztens auch erst gehört, es gibt welche, die die der schummeln ein bisschen und machen sich dann da irgendwas drumherum, was so ähnlich aussieht. Ach so. Also man kann jetzt inzwischen ganz, ganz kleiner, ich glaube so Jack Grealish ist auch immer so ein Paradebeispiel, der wirklich hm. Mini-Mini-Schoner äh, hat, aber man muss, soweit ich weiß, schon noch ein, zumindest einen kleinen Schoner okay. unter, den, unter den Stutzen haben. Ah, okay.
0: Wir lassen mich da recherchieren, gerne. ich könnte ja wieder einen Kaffee ausgeben. Was ist eigentlich rausgekommen bei meinem letzten Gewinnspiel? Gabst du auch Beteiligung? Hast du das gehört in der Facebook-Gruppe? Ich habe hab nur
1: gehört, es war aber auch eine, eine grobe Vermutung, dass Jonas Niedfeld letzte Saison einen, einen Kopfballton nach einer Ecke gemacht hat. Aber grobe Vermutung, das reicht nur. Es reicht nicht für belegen. den Zucker, reichne, Kaffee. Hm. <lacht> Gut, wir gehen wieder zurück äh, zum Fußball <lacht> ins Spiel. Du hattest es schon angedeutet, es gab nochmal diese Lucky Punch-Chance. Kurz vor Schluss, die beiden schnellsten HFC-Spieler.
0: Hast du gut aufgepasst, Mensch. Mhm. Das hast
1: du hast du ja gut erklärt hier. <lacht> Cross-rate auf Buliki, mhm. allerdings Buliki minimal im Abseits läuft alleine auf den auf den Torhüter zu, versenkt den auch. Allerdings war da die Fahne schon oben. Mhm. Hat das glaube ich gehört, weil ähm, der Pfiff war ziemlich laut, aber Buliki wollte trotzdem nochmal. Und das hat auch gut gemacht,
0: die Fankurve zum Beben bringen.
1: Wie hast du es wahrgenommen im Stadion?
0: Nee, Ich habe es auch nicht. Ähm ich war ja wirklich als Zuschauer da und wenn ich Zuschauer bin, dann gucke ich immer nicht gleich, was macht der Linienrichter. Ich dachte auch für einen Moment, er sieht gut aus, aber dann äh, habe ich gemerkt, dass die äh, Verteidiger von Fürth abdrehen, da war klar, Situation abgepfiffen, ja, brauche ich nicht drum reden, ist natürlich sau knapp und wenn du so ein Spiel gewinnen willst, musst du so eine Chance. Für dich bekommen einfach, dann brauchst du das Glück, das hatte nicht der HFC. Sehr, 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 sehr schade. Ich fand auch, es rhetoristisch, war wirklich enttäuscht, das ist auch völlig nachvollziehbar. Auch noch am Sonntag da im Gespräch hat sich dann nochmal Zeit genommen, um mit ein paar HFC-Kiebitzen zu reden. Und weiß natürlich auch, so eine Chance kommt bestenfalls in einem Jahr nochmal. Wirklich schade, weil es war so knapp, aber es sollte am Ende einfach nicht sein.
1: Was ich aber sehr bemerkenswert fand, war die Ballbesitzstatistik nach dem Spiel. Die war genau 50-50 und das mit einem Mann weniger in in einer Halbzeit. Wie ordnest du das ein?
0: Ich ordne das so ein, dass ähm, auch 50% Ballbesitz äh, nicht unmittelbar zu Chancen führen, wenn sie sozusagen im falschen Raum passieren. Wahrscheinlich äh, dann eher so im Mittelfeld, weil es gab jetzt nicht diesen Taktgeber in der Zentrale, der so einen Ball mal halten konnte und ihn äh, weiterspielen konnte. Dominik Baumann, der war wirklich unter Dauerbeschuss, also die haben den richtig hart rangenommen. Kurz vor Ende des Spiels hat er sich nochmal richtig beschwert beim Schiedsrichter, weil da oft bei den Vierterverteidigern die Ellenbogen im Spiel waren. Ich finde ja, sonst hat er es gut gemacht, aber es war halt einfach extrem schwer, in der drei, vier Vierter um dich drumherum stehen. Er hat schon eine breite Brust und ich fand immer, bei den langen Bällen wurde die Brust auch noch ein bisschen breiter, aber ähm, wenn der Ball dann so kurz abtropfte, war irgendwie immer ein Vierter da und deshalb war er gar nicht so richtig im Spiel, aber insgesamt ähm, kann man ihm da wirklich keinen Vorwurf machen. Ähm, war einfach äh, ja auch so, dass angesprochen Kreuzer und auch Hug nicht dabei waren. Jodie Wegmann hat es gut gemacht, keine Frage, auch ähm, Harlang, die haben bis zum Ende alles gegeben, der hat ja völlig gepumpt, musste dann ausgewechselt werden, aber du hast ja. halt gemerkt, so diese letzte Qualität, ne? also wenn dann eine Ecke kam, da dachte ich, Mensch, die muss auch richtig kommen, dann verhungerte die so halb hoch, das ist natürlich dann schade und das wäre vielleicht mit einem erfahrenen Spieler und so einer Situation besser gewesen, aber so ist es halt.
1: Es war wieder nur eine Ecke, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Ja und die war vom hm? Ja.
1: Beim letzten Mal hat die eine Ecke gereicht, dieses Mal nicht. Mhm. Aber was, was, was ich finde, was, was auch noch mhm. vielleicht ein Indiz sein könnte, dass Fürth sich vielleicht wirklich komplett einfach auf dieses Gegenpressing fokussiert hat und eigentlich gar nicht so richtig Lust hatte, das Spiel selber zu machen. Die, die, die wussten die ja, die wussten,
0: die wussten ja, genau, es kann sein zu einer Statistik richtig. Die wussten ja, Halle wird sowieso kommen und ähm, was auch noch interessanter, was auch diskutiert wurde, wann, schon im Stadion, wann macht der HFC hinten auf? Das ja. rhetoristisch hat sich entschieden, das relativ spät zu machen. Trotzdem hätten da noch drei Gegentore fallen können. Dreimal läuft ein Vierter quasi fast allein aufs Tor. Einmal rettet die Latte, einmal Sven Müller und einmal geht es, glaube ich daneben. Und dann ist halt die Frage, ne? dann verlierst du vielleicht am Ende 0-4-0-5, dann hast du sportlich richtig eine auf die Mütze bekommen, vielleicht auch mit Langzeitwirkung und so war es eben nur 0-1. Also ich finde, es war okay, man kann es so und so sehen. Er hat es dann irgendwie ab der 70. 75. angeordnet, hat dann die letzten Offensivkräfte gebracht und mit Glück hätte es ja auch fast gereicht.
1: können wir noch lange drüber sprechen, das bleibt trotzdem beim 0 zu ne? ja. Das stimmt, ja. <lacht> stimmt, kann man ein Ergebnis,
0: man kann es auch nicht schön quatschen, man kann es nee. schön quatschen auch nicht verändern, da hast du recht. Hm.
1: Damit beschließen wir das sportliche, bleiben aber noch beim Spiel gegen Fürth und zwar bei den rassistischen Beleidigungen gegen Julian Green. Der soll beim Ausführen der Ecken mehrfach von, von einem Zuschauer als Affe beschimpft worden sein. Fürst trainer Alexander Zorniger war deshalb ja, nach dem Spiel richtig sauer.
0: Das Stadion war relativ gut besucht, ich würde mal sagen, vielleicht 95 Prozent ausverkauft. Ja, da war kein Punkt, wo du dich aus dem Staub kenne ja, Da hat jeder gehört, was der andere sagt. Und wenn dann halt auch eine dritte, vierte, fünfte Mal Affe zum Spieler sagt, dann muss ich halt sagen, halt die Klappe, ich kann es nicht mehr hören. Ja, ich will einfach nicht glauben, dass unser Land, egal wo, ja, dass mir tatsächlich nur in einer Zeit lebt, wo irgendjemand denkt, er selber wäre mehr wert wie ein anderer. Ja, und wenn es nicht aus dem Grund ist, was man ja auch schon oft gehört hat, ja, das ist halt einfach nur so hingesagt, dann ist es noch schlimmer. Ja, aufstehen und sagen, das geht nicht. Ja, wir sind ein tolles Land und dementsprechend müssen wir uns auch, müssen wir uns auch präsentieren.
1: Stefan, das Rassismus... Nicht in Fußballstadion gehört und auch ja sonst nirgendwo hin. Ich denke, da sind wir uns alle einig, und dass der HFC sowas auch nicht haben will. Das hat er, finde ich, auch direkt danach ziemlich gut deutlich gemacht.
0: Finde ich auch. War eine echte Bewährungsprobe für Lisa Schöppe, die neue Pressesprecherin beim HFC. Sehr jung, hat ja auch nicht so viel äh, Erfahrung. Und wie ich es gehört habe, war sie auch völlig überrascht, dass äh, Fürst Trainer Zorniger da so das große Rad gleich am Anfang schwingt. Also kann er ja machen, aber ähm, sie wusste es einfach nicht. Ne? Sie hatte sich auch vorher ausgetauscht äh, mit äh, dem Pressesprecher von Fürth und hat das nicht mitbekommen sozusagen, ne? ja. dass es eben diese Vorwürfe gab oder diese Rufe gab. Und ähm, deshalb hat sie das einzig Richtige gemacht. Sie hat sich sofort entschuldigt danach. Hat da auch so ein bisschen ähm, gut reagiert, fand ich. Äh, nicht nur ein bisschen, sondern hat sehr gut reagiert. Und das Ganze wurde ja dann nochmal unterstrichen. Im Ganzen wurde nochmal Nachdruck verliehen durch diesen offenen Brief, auch durch den Vorstand und so. Dadurch hat es nochmal mehr Gewicht bekommen und da hat der HFC sehr gut reagiert. Ich habe auch noch mal mit Bernd Paul gesprochen, dem Sicherheitschef vom HFC, der noch mal erzählt hat, Fürs nächste Spiel werden es auch die Ordner noch mal sensibilisiert. Er wird also die Bereichsleiter, die dann also für die einzelnen Bereiche, so heißt es ja auch, Bereichsleiter, zuständig sind, noch mal mit einem kleinen Briefing ausstatten. Das heißt also, wenn ein Ordner sowas hört, noch mal sofort melden an die Leitstelle, Dann geht es also sozusagen über Funk, dann die Wege auch Richtung Polizei und äh, Richtung Ordnungsdienst, die dann quasi eingreifen können, was auch ganz klar ist, wenn Zuschauer... Das Hören, sofort melden beim Ordner, die wissen Bescheid, die leiten das dann weiter, dass sich da auch keiner in Gefahr begibt, weil klar, Alex Hornig hat recht, man kann natürlich sofort eingreifen, aber wenn das irgendwie, weiß ich nicht, eine Frau hört und äh, der Typ, der das sagt oder was ich wer, der ist drei Meter groß gefühlt und dann muss man auch gucken, ja. dass vielleicht besser den Ordnungsdienst äh, zu rufen und das soll beim HFC dann besser laufen, schneller gehen und dann hoffen wir einfach, dass das ein einmaliger Vorfall war. Ja, es wurde ja auch Strafanzeige gestellt. Richtig, genau. Also die Polizei ermittelt und auch äh, der HFC hat äh, Strafantrag gestellt äh, gegen Unbekannt. Wird jetzt ungefähr ein paar Wochen dauern, schätzen Sie beim HFC, die Ermittlungen der Polizei. Aber es gibt wohl schon erste Hinweise und äh, man ist da, glaube ich, ganz guter Dinge. Man hat ja überall seine Ohren, um dann diesen Täter, vermeintlichen Täter, müssen wir erstmal gucken, ja, das ne? ähm, ja. Ja, ähm, zur, zur, zur Rechenschaft zu ziehen. Was dann ganz interessant ist, also wenn das dann sozusagen dazu kommt, dass er ermittelt wird, er oder sie, man weiß es ja nicht, er oder sie ermittelt wird, dann wird der HFC entscheiden, ob man ihm oder ihr ein Stadionverbot ausspricht, ob man das quasi eröffnet. Wusste ich auch nicht. Das ist also auch alles klar reguliert. Da gibt es extra beim Hallschen FC eine Kommission, die sich mit diesem Stadionverbotsverfahren beschäftigt. Da sitzt der Fanbeauftragte drin, der Sicherheitsbeauftragte, der Vertreter aus der Fanszene und auch einer vom Fanprojekt. Dazu noch der Stadionverbotsbeauftragte vom HFC.
1: Ja.
0: Der muss auch dem DFB gemeldet werden, weil da gibt es auch so eine Art Kommission. Und dann wird der Beschuldigte eben vorgeladen. Dann gibt es ein Anhörungsverfahren. Da kann er sich also äußern und dann fällt Das Urteil, und das kann eben sehr breit gefächert sein, also Stadionverbot ist möglich, ein, zwei Jahre, sogar bundesweit ist ein Stadionverbot möglich, kann man auch aussprechen. Man kann aber auch sagen, okay, wenn die Polizei zu einem Ergebnis kommt, ermittelt ja auch die Staatsanwaltschaft und da gibt es ja dann sicherlich auch ähm, ein Verfahren und dann könnte man sagen, er ist eh schon doppelt bestraft und könnte dann meinetwegen auf ein Stadionverbot äh, verzichten, so hat es mir Bernd Paul erklärt und könnte stattdessen ähm, den Täter zu ähm, sozial Leistungen, also Sozialhilfestunden, ähm, verdonnern im Nachwuchsleistungszentrum oder was weiß ich. Also es sind alles Möglichkeiten, die dann ähm, passieren sollen. Und was mein Eindruck ist, der HFC nimmt das nicht auf die leichte Schulter. Er verfolgt das wirklich mit allem, was er hat. Und das ist, glaube ich, auch das
1: richtige Zeichen. Damit wollen wir das auch beschließen, das Thema, und auf das nächste Spiel noch vorausschauen. Da lass mich noch eine Sache sagen, was ja. ich
0: wirklich interessant fand. Ähm, es gab ja am Anfang der zweiten Halbzeit ähm, auch Pyros wieder. Ja. Und da ist ja auch Bernd Paul zuständig, die zu zählen, zusammen mit dem DFB ähm, Beauftragten und da kommen, so schätzt es Bernd Paul schon ein bei diesem Spiel wieder 14.000 Euro an Strafe zusammen. Eigentlich ein Wahnsinnsbetrag, wenn man das mal überlegt, ne? was man mit diesem Geld machen könnte, sinnvolles, ist. Das ja? ist eigentlich ja. Wahnsinn. Ne? Letztes Jahr waren es äh, knapp 88.000 Euro, die der HFC ähm, bezahlen musste. Es gibt jetzt eine neue Regelung, dass ähm, 30% der Strafmaßnahmen der Verein selbst in präventive Maßnahmen stecken kann und deshalb, ich habe es noch gar nicht gesehen, weil es immer verdeckt war, weil der Gästeblock im voll war, gibt es ähm, seit einiger Zeit im Gästeblock neu 204 Sitzplätze für die Gästefans. Das hat 28.000 Euro gekostet, also genau dieses Drittel von diesen 88.000, was ich ungefähr gesagt habe und das ist dann eine präventive Maßnahme. Weißt du nicht warum? Weil ja die Gästefans, wenn die zündeln, zahlt es ja der, deren Verein, aber
2: egal.
1: Ergibt sich nicht so richtig, ne? aber der, hat, der mhm. FC kann es nutzen, um sein Stadion Umzubauen, genau. um es mal Ja, nee, alles gut. Und du hast es mir auch schon mal erklärt, dass äh, da werden auch wirklich die Pyros gezählt, richtig?
0: Ja, die werden gezählt sozusagen. Die werden gezählt, also der DFB-Kollege zählt und der Sicherheitschef zählt. Und dann kann dann äh, Bernd Paul nochmal Stellung dazu nehmen, zu diesen Ergebnissen. Und dann gibt es dann einen Strafenkatalog. Ich glaub eine Fackel kostet irgendwie 53 Euro. Also ist alles ist echt ein teurer Spaß.
1: Na gut, damit wollen wir es jetzt aber wirklich beschließen und noch auf das nächste Spiel vorausschauen. Am Samstag, 14 Uhr, Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt. In der dritten Liga gab es das Spiel bisher sechsmal. Sehr ausgeglichene Statistik. Hast du du noch alle Ergebnisse im Kopf? Zwei Siege steht hier. Zweimal (lacht) hat Ingolstadt gewonnen und zweimal gab es Unentschieden. Genau, also ausgeglichener könnte es eigentlich nicht sein. Was sagt uns das? Gar nichts. nichts. (lacht) Genau, (lacht) gar nichts sozusagen.
0: Wirklich. es
1: es, es Es sagt uns aber auch, dass alles möglich ist. Ja. Es sagt uns nichts und das alles möglich ist. Das, das hätten wir aber auch ne? vorher gewusst ja, wahrscheinlich. Ja, genau. ja. Na gut, wir haben es trotzdem nochmal eingestreut. <lacht> Ingolstadt ist mit einer Niederlage gestartet, anders als der HFC. 0 zu 1 verloren gegen Aue. Da gab es ein Last-Minute-Gegentor von Maximilian Thiel. Im Pokal waren sie jetzt nicht dabei. Dafür wurde am Donnerstag gegen Zwickau getestet. Mit ja. Erfolg, 2 zu 0 Sieg. Und ja, hast du die Saison schon was von Ingolstadt gesehen? Hast du was wahrgenommen?
0: Na, ich habe ähm, die Zusammenfassung gesehen gegen Aue, weil ich mich ja auch ein ähm, bisschen vorbereiten muss auf die das Spiel dann. Ich mache die Zusammenfassung ähm, ja. für Sport im Osten. Und da waren eigentlich nur auer zu sehen, bis auf eine Chance, kurz vor Schluss von Ingolstadt. Aber die haben natürlich, wenn man sich den Kader anschaut, gerade auch viele Verletzte. Aber die haben Testrot vorne, Top-Stürmer. Die haben Kostli, schneller Mann über die Außenbahn. Also, ich brauche nicht drüber reden. Das ist äh, eine Mannschaft, die hat Qualität. Die haben... Ähm, mit Kölner, einen sehr erfahrenen Trainer, mit Grillitsch, das ist auch ein Ex-Duisburger, auch ein sehr erfahrenen Sportdirektor, die haben Ambitionen. Deren Ambition ist ganz klar, oben mitzuspielen, wenn nicht sogar aufzusteigen, haben wir Bundesliga gespielt, also das wird nicht leicht für den HFC, kein Spiel ist leicht, aber sie haben mich jetzt auch nicht in dieser Zusammenfassung erschreckt.
1: Ich habe mir auch nochmal die Spielberichte, also die Zusammenfassung habe ich mir auch angeschaut und auch den Spielbericht gegen Zwickau und das war eigentlich die Meinung dort einheitlich, die Defensive steht ganz gut. Mhm. Offensiv fehlt die, die hm. Durchschlagskraft. Ja. Also es waren schon Chancen da, auch ganz gute, aber es hat halt einfach dann für, fürs Tor nicht gereicht.
0: Deshalb ähm, hat Michael Kölner ja auch entschieden, sie dürfen nochmal gegen den Bezirksligisten ran. <lacht> Und da haben sie gespielt gegen Manching. Das, das ist war aber auch
1: Pokal sogar, oder? Das ist Landespokal dort. Oh, das ich ist jetzt, Landespokal? Ich dachte, die haben jetzt gestern hm. noch Landespokal gespielt. Da okay, hab okay jedenfalls haben sie 8-0
0: gewonnen. Okay. Ich dachte, sie war ein Freundschaftsspiel. Aber okay, vielleicht war es auch Landespokal. Schießen, quasi, hm, genau.
1: Letzte Saison... Hm? Gab es für den in Ingolstadt eine 0-1-Niederlage, zu zu Hause gewonnen, 1-0? zu Wie geht es dieses Mal aus, dein ah, Schwer, Halle gewinnt 2-1. Ja? ja. Okay, kurz und knapp. Okay. Ja, bei Ingolstadt hat sich ja auch einiges getan, ne? da gab es, der Kölner war letzte Saison dann schon der dritte Trainer. Ah, Zwischendurch war dann noch... Capretti. Capretti noch da, genau, angefangen haben sie mit Rüdiger Rehm. Genau. Ja, und ich habe auch mal mir ein bisschen die Statistiken angeguckt, aber es ist natürlich auch immer nicht so, nicht so vielsagend, weil sich die Mannschaft dort auch stark verändert hat. Ja, da gab es auch 20, 30 Neu- und Abgänge, Neuzugänge, ja, ja. Abgänge. Und ich habe aber gesehen, dass das Ingolstadt letzte Saison auch nicht besonders heimstark war. Eher auswärts stärker, hm. allerdings der HFC auch nicht besonders auswärts stark. Letzte Saison. <lacht> ja, stimmt, ja. so macht, mhm. Hast du schon was gehört, wie es aussieht, wie viele HFC-Fans mitkommen werden? Nee, aber
0: ich gehe davon aus, der HFC ist niemals alleine, auch auswärts. Also wenn, da kann man fährt mindestens einer mit. Nein, es waren schon <lacht> bestimmt ein paar mehr Witz. Also ich glaube schon, dass es wie immer eine erkleckliche Anzahl gibt im Gästeblock. Schätzen wir so, 200, 300 werden es sein.
1: Ja, das letzte Mal beim, beim Auswärtsspiel, da gab es glaube ich den Stimmungsboykott noch. Äh, nicht von den HFC-Fans, sondern von wegen den, den Montagsspiel Fans. Nee, ich glaube es war wegen der Leistung der Mannschaft. Ach so, Das war ja unter, unter Capretti und da lief es ja auch überhaupt nicht. Also ah, okay. der, der kam ja und hat glaube ich auch acht Spiele in Folge nicht gewonnen. Hm. So. Also das war, hm. okay. mal gucken. aber diesmal werden sie wahrscheinlich ihre Mannschaft wieder anfeuern. Hm. Es geht ja alles von vorne los. Von daher... Gut, sind wir durch. Ich danke dir, Stefan. Gerne. Und wir werden uns demnächst widersprechen. Nächste Woche könnte es sein. Es ist noch nicht ganz klar, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht so schlecht, dass sich vielleicht dann auch mal wieder ein Spieler.
0: Ja, weil wir haben sozusagen auch Leserbriefe Sabe. bekommen. Leserbriefe finde ich richtig gut. Ja. Also in E-Mail-Form ist aber auch ein Brief. Von Aaron Team haben uns sehr darüber gefolgt, gefreut, der ja. nochmal eine Einschätzung gegeben hat wie er alles so fand, auch ein paar Tipps gegeben hat ähm, in Sachen Kickerbenotung, können wir beim nächsten Mal vielleicht drüber erzählen, ist ja ja schon kurz am Ende. Und äh, er wünscht sich zum Beispiel gerne ähm, Roberto Pinto oder auch ähm, Daniel
1: da muss ich aufpassen. Demmerle, den, ich, dass den, ich, dass den neuen U19-Head-Coach, ja, ja, den,
0: den, den U19 oh, der ist auch nicht schlecht. Ähm, den wünscht er sich, also da hast du ein bisschen was zu tun, Marius. Also hast du schon eine Wunschliste hier von Aaron. Also das muss
1: abgearbeitet werden in dieser Saison. Ich, ich habe auch darüber hinaus noch Ideen und da kriegen wir bestimmt was hin. Die Lisa mhm. Schöppel, die Pressesprecherin, die wir vorhin schon gelobt haben, ist da auch gut hinterher und organisiert uns bestimmt noch den einen oder anderen in den nächsten Wochen. Sehr gut. Wunderbar, dann sind wir durch. Hinweis noch zum Schluss. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, gerne diesen Podcast abonnieren Bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de. Vor allem im Sport. Außerdem gibt es auch eine Facebook-Gruppe, die heißt auch Badkurvenversteher. Dort könnt ihr sehr gerne beitreten und mit uns über den HFC diskutieren. Und damit wie immer zum Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.